0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hallo zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Hier spreche ich jeden Freitag mit den SchauspielerInnen der Serie über die vergangene Woche. Und die Folgen hört ihr immer zuerst auf RTL Plus und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute spreche ich mit Thomas Drechsel und Patrick Heinrich. Bei GZSZ spielen sie Tuna und Erik. Hallo. Guten Morgen. Hallo.
2: Achso, guten Tag. Also guten Tag. Wir, es ist 8 Uhr morgens, 9 Uhr morgens. Das stimmt. Also theoretisch bin ich noch ja nicht aufgestanden, aber. Morgen Tag. Sind, Montag? Morgen Tag. Ach so, morgentag. Achso, ja. morgentag, ja. Deswegen wir haben Dienstag. Aber dürfen man nicht sagen. Ist ne?
1: egal, egal. Ach, Die Leute ist wissen egal. natürlich, dass wir immer ein bisschen vorproduzieren. Daraus machen wir kein Geheimnis. So schnell können wir ja gar nicht sein. Das okay.
0: Ich dachte, die Leute
2: Ich koche drei Gerichte hintereinander an drei Tagen und alle denken, ich habe Fleisch gegessen. essen. Tommy, schon mal über eine gesündere Ernährung nachgedacht, schreiben dann die Leute? Und ich denke mir so, ja, das ist doch jetzt schon vor acht Wochen abgedreht. <lacht> ja. Aber so ist das manchmal. Hast du mal über eine gesündere Ernährung nachgedacht? Bist du verrückt? <lacht> Wer kommt denn auf sowas? Es ist Weihnachten. nee, es ist ja nach Weihnachten.
1: Ja, wir haben schon, wir haben schon Februar. Aktuell ist aber tatsächlich noch vor Weihnachten. Wie gesagt, wir machen da kein Geheimnis draus. <lacht> Was war eure gute Zeit der Woche?
0: Interessant, dass du fragst.
1: Oder? Ganz neu.
2: Ja. Mit der Frage hätte ich jetzt gar ja. nicht gerechnet. Äh,
0: vorweg muss ich mal fragen, unsere ZuhörerInnen wissen, dass wir jetzt uns jetzt noch im Dezember befinden, während wir sprechen?
1: Ja, das haben wir ja gerade schon ungefähr 30 Mal erwähnt. Also, also, ohne also, ja, jeder so, <lacht> oder weil also, ist
0: jederfach zu, dein, weil sind
2: ich,
1: deine ich hatte, Kopfhörer stumm? Die oder? schöne
0: Zeit der Woche hatte ich, <lacht> in dem, in dem, in dem, in dem wieder wärmer geworden ist und dadurch ist dieser ganze Schnee taut. Mhm. Und dadurch ist de, der Rasen wieder sichtbar und auch noch das vorhandene Laub, was noch nicht wegkam, und dann kann man da jetzt wieder weitermachen. Das war definitiv. Das de, war eigentlich die schöne Zeit der Woche, bis ich dann auf eben in meinen E-Mail-Account geguckt habe und ihr gesehen habt dass ich einen Podcast mit Thomas Drechsel machen darf. Und das hat das dann abgelöst. Also ich hatte zweimal eine schöne Zeit der Woche. und oh.
2: Krass da, auf jeden Fall. Danke für nichts auf jeden Fall. Bitte für nichts. <lacht> also ich hatte wirklich eine schöne Zeit der Woche. Und zwar gestern Abend. Ich war äh, auf einem Konzert der Preisträgerinnen äh, für... Äh, Chanson und Musical und das war ein echt atemberaubender äh, Abend, weil ähm, dort wurde echt gut gesungen von mehreren Preisträgern und es hat echt, war richtig cool. Also ich bin immer dankbar, zu solchen Events eingeladen zu werden. Natürlich wollen die auch ein bisschen meine Instagram-Reichweite nutzen, beziehungsweise dass man dafür Werbung macht, zum Beispiel jetzt für Musicals. Äh, aber das Schöne ist ja für mich, wer, also, dass ich da überhaupt eingeladen werde und so einen Abend genießen kann. Von daher war ich war gestern super, super schön. War ein richtig geiler Abend. Kannst du bitte nicht so laut atmen in das Mikro? Ich weiß, du hast Schnupfen, aber das ich <lacht> die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, oh, <vielleicht. lacht>
2: Nee, das dachte Ist nicht unangenehm, ich finde es doch ja schön, aber vielleicht irritiert es die Zuhörer. Aber wir haben es jetzt erwähnt, dass du ein bisschen Schnupper hast. Angeschnuppelt. Sehr, sehr angeschnuppelt. Ihr, eben wollte er ja gerade noch den Podcast mit einem Bonbon im Mund machen. Ich, 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 ihn bitten ihn rauszunehmen. Hat aber gemacht. aber, aber äh, er lernt ja noch dazu, der Kleine. Ne? <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> Tommy, jetzt kommen wir auf ein Thema was äh, zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Folge wahrscheinlich schon ein paar Leute beschäftigt und zwar ist es, dass du GZSZ verlässt genau, richtig, ja kannst du mal erzählen, wie das dazu kam
2: ähm, es ist einfach so, dass äh, ähm, mein Vertrag nicht verlängert wurde also so gerne ich hier noch dabei gewesen wäre sozusagen, hätte gerne noch ein paar Jahre weiter hier äh, gedreht, weil es wirklich sehr, sehr viel Spaß macht ähm, ja, die Leute, das Team einfach ähm, mittlerweile irgendwie mehr als eine Familie für mich geworden sind. Ich sehe sie halt öfter als meine, äh, meine, meine engsten Freunde oder Teile von meiner Familie und ähm, wir kennen uns alle schon seit 15 Jahren, äh, teilen Geschichten miteinander, haben gelacht und geweint. Ja, und dann ist es jetzt halt an der Zeit, also ich verstehe das total, dass sich das Ensemble mit der Zeit ändert und dass ganz einfach jetzt andere Geschichten mit anderen Charakteren erzählt werden und so ist es dann leider, ja.
1: Und hast du schon irgendwelche Pläne jetzt für danach? Weißt du schon, was du machen wirst?
2: Nee. Ganz ehrlich nicht. Also ich weiß, dass ich, ich werde äh, sehr, sehr aktiv, äh, äh, bin ich ja gerade äh, auf Instagram, was Kochen angeht. Januar, Februar, März sind auf jeden Fall immer meine <lacht> Wohlfühlmonate, wo ich gern was für mich tue, wo ich äh, wieder am Abnehmen bin, viel Sport mache, äh, auch äh, Abnehmen und Diätrezepte auf Instagram gerne poste und wer Lust hat, kann da gern mich begleiten weiterhin auf Instagram und Teil daran
1: haben, genau. Okay. Tommy, was ist denn so rückblickend für dich so der prägendste Moment gewesen bei 15 Jahren GZSZ? Fällt dir da was ein? Äh,
2: wir hatten zum Beispiel äh, die Geschichte äh, mit Raoul Richter, sein Tod, also sein äh, ähm, seinen Abschied aus GZSZ sozusagen. Äh, ein Motorradunfall, wo, wo äh, der Cast sehr gelitten hat. Und das ging mir auch selber persönlich sehr, sehr an die Nieren, weil es Spaß gemacht hat, äh, mit ihm zu arbeiten und das eine sehr, sehr schöne Zeit war. Mein persönliches Highlight für mich noch war die Herzgeschichte von Tuna, die sehr sehr ähm, mitreißend war, auch für mich. Ich habe dann äh, die Abnahmen äh, zu Hause angeguckt und äh, musste dann selber weinen, weil ich mich selber fast äh, habe sterben gesehen. Und äh, das ja, hat mich selbst sehr mitgenommen. Fand ich sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht. Auch die ganzen Liebesgeschichten rund um Tuna. Schade. Dass es relativ nie zu der wirklich großen Liebe gekommen ist, aber wir können ja gespannt sein.
1: Und wie lange sehen wir Tuna jetzt noch on screen? Kannst du das schon sagen?
2: Ich glaube, die letzte Ausstrahlung wird im März sein. Okay. Wenn ihr im Urlaub sein solltest, nehmt die Folgen auf, man könnte es sonst verpassen.
1: <lacht> ja, ich finde es auf jeden Fall sehr schade dass du GZSZ verlässt, dass die Rolle Tuner nicht mehr da ist. Aber ich finde, wir dürfen jetzt hier in der letzten Podcast-Folge mit dir gar nicht so viel Trübsal blasen, sondern wir genießen das jetzt nochmal. Und ich bin sehr froh, dass ich wieder hier bei euch beide sitzen habe. Denn Das ist ja quasi eine kleine Fortsetzung von der Folge 187 aus dem Juni. Vielleicht erinnert ihr euch. Wer kennt sie nicht? Großartig. <lacht> genau, da saßt ihr hier beide auch schon vor dem Mikro. Und ich erinnere mich auf jeden Fall, dass wir sehr viel Spaß hatten. Und ich glaube, da können wir dran anknüpfen, Damals gab es tatsächlich so einen Comedy-Strang bei euch, bei euren Rollen und das war ja die Geschichte, in der Erik mit seiner falschen Identität im Casino Geld gewonnen hat. Jetzt ist ein bisschen düsterer gerade, kann man sagen. Also alles wird so ein bisschen überschattet von Tonis Schmerzmittelabhängigkeit. Also die Woche fängt ja auch erstmal ganz harmlos an und zwar damit, dass Alicia Brötchen zum Frühstück mitbringt. Welche Brötchen landen denn bei euch morgens auf dem Teller?
0: Meine Antwort ist so kurz und knapp, gar keine. Und mhm. bei dir, Thomas? Oh, oh, da
2: würde ich mal gerne mal nachhaken. Wieso gar keine?
0: Weil ich generell bzw. grundsätzlich kein Frühstück esse. Und nicht aus der Überzeugung oder weil ich es für sinnvoll halte. Aber es hat sich leider so eingeschlichen, dass ich morgens keinen Hunger habe. Oder bzw. die erste Hälfte des Tages. Und das dann dummerweise abends immer auf Holo.
2: Ja, das ist meistens. Das hatte ich früher auch, als ich noch ein bisschen mehr wog, äh, No Front oder so. Aber äh, ja, frontet hat damit. Hat er nicht. Hat er. Hat er, wenn ich es dazu sage, dass ich nicht nicht fronte, dann habe ich dich nicht gefrontet. Okay. Du musst die Erklärung abwarten. <lacht> Manchmal klingt die Headline von der Bild halt ein bisschen blöd und dann musst du den Rest holen. Und der, der Titel dann auch. <lacht> So, pass auf, äh, und dann, weil man denn abends so viel isst und dann ist der Magen noch gefüllt, beziehungsweise der der Magen-Darm-Trakt und dann ähm, hat man morgens nicht so viel Hunger. Aber ich kenne das, ich, bin, äh, ich weiß genau, was du meinst. Ich persönlich esse auch morgens, also ich äh, versuche ähm, in meiner Abnehmphase, in der äh, Zeit, in der ich mich bewusster ernähre, sozusagen auch ähm, die, das Frühstück wegzulassen und erst ab zwölf zu essen. Also ist äh, 18, nee, was ist jetzt 16, 16 8. mal 8 genau auch richtig nicht 16 mal 8 mhm. sondern <lacht>
1: 16 Stunden fasten, 8 Stunden
2: essen genau, richtig, aber ansonsten ah, ich anders dachte 16 Stunden essen, 8 Stunden fasten <lacht> ich hab wenn man <lacht> schläft, wieder, nicht ey, essen deswegen, du, hast ja, du hast ja den Wecker gestellt um wieder aufzustehen ich muss, mal, <lacht> ich muss jetzt mal essen Und Leute, mein Ernährungsplan, da muss jetzt wieder was <lacht> äh, aber ansonsten, äh, Brötchen ich, ich versuche Croissants eh allgemein zu vermeiden mm. obwohl ich es ganz geil finde, mm. das immer nur so im Urlaub aber ansonsten so äh, ob es jetzt Körner sind oder mit Chia, whatever, äh, oder Weiße Brötchen, Baguette. Ich liebe ja morgens Baguette, muss ich sagen. Mhm. Das ist so, ich weiß nicht, das ist geil, wenn du dir sowas abbrichst und dann hast du so ein unfertiges, so ein krümeliges Zeug auf dem Teller und dann kannst du es wegschnabulieren mit allem möglichen. Dorf. Ich finde das geil.
0: Diese Baguette sieht schon, ich denke gerade sofort, oh ja, geil. Wenn man Freiheit und zu Hause ist, dann mag das doch cool sein, aber ansonsten <lacht> ist man doch schon mal. Hat man doch schon mal einen Stein im Bauch, dann ist man doch schon mal träge. Der Tag fängt doch schon mal an, wie oh, eigentlich
2: würde ich mich danach ja hinlegen wollen. Nein, deswegen würde ich ja zum Frühstück zum Beispiel eher Joghurt mit Müsli empfehlen oder sowas. Oder äh, ähm, so ein Chia-Pudding kannst du ja abends auch fertig machen. Oder äh, äh, keine Werbung, aber diese Toasties, kennst du diese Toasties, ja. die, die, die du aufbacken kannst ja. im Toaster, die sind geil. Machst jetzt wieder davon, dann bist du nicht so voll, aber hast eine gute äh, Grundlage für den Tag. Und, und viel Gemüse.
0: Und mit dem Rabattcode Tommy bekommt <lacht> ihr die nächsten 30 diese.
2: <lacht> das ist ja meine. Ich wollte keine Werbung machen, aber ich, ich, wenn ich was geil finde, dann kann ich es ja auch mal sagen. Na, aber Tut natürlich. mir leid. Aber wie gesagt, ich habe ja auch Werbung für die anderen Brötchen gemacht. Und für Baguettes. Meinst du für Baguette oder Baguette?
1: <lacht> ich sag ja okay, Fortsetzung. Okay. <lacht> Für Parkett?
0: Borklatt? Ich hab gesagt Parkett, und nicht Parkett. Ist ja auch real. Ja, ist eigentlich auch real.
2: <lacht> Viel witziger ist deine Sicht, aber das sehen die Leute ja nicht. Ja, wirklich. <lacht>
1: <lacht> Gut, kommen wir zurück zur Geschichte. Toni und Alicia, die haben ja den Deal, dass Toni mit den Tabletten aufhört und Alicia dafür Lilly nichts davon erzählt weil Toni aber weiterhin Oxycodon nimmt, führt das bei den beiden regelmäßig zu Diskussionen. Und nach so einer Diskussion geht Toni ja nach unten auf die Straße und rempelt dann volle Kanne in Erik rein, der gerade eine Kiste Zitronen trägt. Patrick, wie lief dieser Dreh ab? Erzähl mal. Ich habe schon mal Zitronen getragen. Ja, genau. <lacht> äh, war, war gut,
0: wir mussten tatsächlich zwei, drei mal probieren, dass, man das auch so, dass die so schön fallen. Mhm. Weil beim ersten Mal ist mir die Kiste runtergefallen. Und nicht eine Zitrone ist rausgefallen, weil die Ach. genau auf dem Boden halt gelandet ist. Ist das dann Fallobst? Das war Fallobst, ja. Es ist aber auch real, ja, Wiedfeld, immer Fallobst. Und dann, ähm, ähm, ja, und dann ist die Toni in mich ringerannt.
1: Okay, also ist sie so warte. richtig ohne Hemmungen ja einfach in mich rein. Geschichte.
0: Ja, ja, das ist eine spannende Geschichte, ne? Wir haben natürlich ein bisschen choreografiert, zwei, dreimal gemacht, schön abgetimt und dann sind wir da. Ja, hast dann, du, hast du die richtig herauscht. in den
2: Luft geworfen so wie man die? Nein, voneinander
0: gerempelt Dann sind ein paar Zitronen auf dem Boden, nicht ein paar eigentlich in der ganze Kiste. Ja. Die verteilen sich dann so und das sieht dann schon. Das Schlimme ist, man musste ja erstmal aufheben. Das nervt.
2: In der Szene auch noch. Ja, das ist ja richtig Schauspiel. War mit bei, da war Acting. War
1: also waren das auch echte Zitronen oder so Spielzitronen? Und jetzt kommt der Hammer, ein Fun
0: Fact für die Zuschauer, weil sie bestimmt oftmals nicht denken, wenn man so eine Szene sieht. Das waren echte Zitronen. <lacht> <lacht>
2: Nee, die müssen noch gefakt sein. Ja, aber ich finde das nicht gut. Habt ihr die danach noch ausgepresst und getrunken? Die,
0: die wurden danach alle verwertet. Ja? Also da ist Lust hier, äh, ja. Gespritzt oder äh, bio? Die wurden bio gespritzt.
1: <lacht> okay, Leute. Toni und Erik, die quatschen dann ja noch so ein bisschen, nachdem sie, wie du gerade gesagt hast, das alles zusammen aufheben. Bis dann der Dealer kommt, der Toni ja bedroht. Der taucht auf und äh, gibt ihr noch so eine Zitrone in die Hand, die wohl auf dem Boden übersehen worden ist. Also ordentlich aufgeräumt habt ihr offenbar nicht. Und äh, das muss ja sehr, sehr schlimm sein, wenn du die ganze Zeit weißt, dass dich jemand verfolgt und irgendwie beobachtet. Wie schnell fühlt ihr euch denn beobachtet? Also vor allem, wenn ihr so in der Öffentlichkeit unterwegs seid, weil euch kennen ja auch viele Leute. Auf Arbeit äh, verfolgen mich immer Kameras.
2: Das ist schon ja. viel schlimmer hier, ey. <lacht> Äh, äh, oh, ich wollte jetzt noch zu Toni mit dem, ähm,
0: was sagen, mit dem, also erstmal, wir haben aufgeräumt, die eine Zitrone, die ist wirklich weit weggekullert. Das kann wirklich jedem passieren, <lacht> okay. also, würde ich uns Das, war, schon...
2: das war eine Rundzitrone, glaube ich, ja. Das
0: war eine Runde, genau. Mit ein paar Ecken. Ich weiß, und dann hat die, <lacht> 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 und äh, Erik hat den Dealer ja natürlich nicht mitbekommen, aber Erik bemerkt, dass Toni, äh, ist du, was nicht stimmt. Erstmal wollte sie beim Aufräumen nicht helfen und dann ist die so mit ihren Gedanken so durch den Wind. Er hat zwar noch, kann, kann es nicht greifen, er weiß noch nicht, was da los ist, aber dass irgendwas nicht ganz richtig läuft, das ist ihm auf jeden Fall äh, bewusst. Aber was war deine eigentliche Frage? jetzt ich Richtig, ich wollte ja, gerade sagen, die Frage war, war nicht beantwortet.
1: <lacht> die Frage war, äh, ob ihr euch auch so schnell beobachtet fühlt, wenn ihr in der Öffentlichkeit unterwegs seid, weil die Leute kennen euch ja aus dem Fernsehen und wissen, dass ihr das seid, da, die von GZS Ich, ich fühle mich ständig und immer beobachtet. Es ist wirklich so, wenn ich im Café
2: sitze oder sowas. Äh, äh, aber meistens ist es ja nicht so, dass er mich durch gzs oder so erkennen, sondern einfach nur gucken, weil ich echt wunderschön bin. Ja. Das
0: stimmt. Also das ist mir auch schon. Also am Anfang, wo ich angefangen habe, das war auch krass. Ich dachte ja, denkt, ich habe die ganze Zeit zum Fan-Moment, weil ich erstmal immer nur gucken musste.
1: Nur aber mit irgendwann, Sonnenbrille, irgendwann, weil die Schönheit so geblendet hat. Irgendwann, irgendwann, irgendwann so arrangiert man sich aber damit. Es ist so
0: unangenehm. Aber äh, er zeigt die Frage schon wieder vergessen. Weil ich wollte es ja auch mal <lacht> Ob du dich so, schnell beobachtet genau, fühlst. Tobi hat recht nicht mal darum, ob man sich beobachtet fühlt. Man wird halt viel beobachtet. Also an bestimmten öffentlichen Plätzen, äh, so... Wie ein Kaffee zum Beispiel. <lacht> <lacht> Nein, aber wo, wo einfach mehrere Leute sind, da kriegt man es halt mit, dann wird halt, ach Mensch, und dann wird ein Rüberflüstert zu Nachbar sehen, da ist der von links. Mhm. Und dir hört dann mit der Zeit einfach dazu. Na,
2: auch wenn, auch wenn du nicht beobachtet wirst, ist es ja immer so, also ich versuche schon, äh, tun nicht zu vermeiden, dass ich in der Öffentlichkeit pope oder sowas. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil, weil, weil könnte, könnte ja jemand gucken oder <lacht> hey, ohne, ohne Flachs, äh, also ist, wir sind halt nicht mehr in den 18 19 sondern jeder hat jetzt gerade irgendwie Handys dabei und kann ein Foto davon machen oder ein Video. Äh, und das äh, bericht einem manchmal halt den Nick, wenn man dann den Finger in der Nase hat. Weißt du, was ich meine? Ja, mit den Finger
0: in der Nase, da hätte ich gar kein Problem ich Ich hab's eher mit dem, wie dem einen oder anderen ja aufgefallen ist, bin ich ja manchmal ein Raucher. Und damit habe ich so ein bisschen Probleme, weil... Man wird beobachten, das ist ja nur eine Stolle, Da brauchen wir nicht. Und das sieht dann jeder und auch beim Ausmachen, wo mache ich die aus, wie mache ich die aus, da achte ich dann doll drauf, weil ich weiß, dass irgendein paar Augen wird schon gerade drauf Naja,
2: aber ich sag mal so, bei dir wirkt das Rauchen, du hast ja so einen französischen Touch an dir, muss ich sagen. Oui. Ähm, oui, richtig. <lacht> und von daher sieht das Rauchen bei dir schon sehr elegant aus. Das, äh, also, elegant. Das, das, und die oh, Merci beaucoup. De rien. Und die Leute und die Komm, sie so. Von daher äh, brauchst du dir da gar keine. <lacht> Kinderspielplatz. Okay. Ach oh, schön. Schön. Lass oh, schön.
1: Was war denn so eure prägendste Fanbegegnung, die ihr je hattet? Erinnert ihr euch?
2: Äh, nee, ich erinnere mich nie, eben nicht, das ist ja das Problem und zwar war ich an einer Bar gewesen und da kommt, stand ein Typ neben mir und ich so, und wir kamen so ins Gespräch, war mega nett, wir haben so gut, gut gelacht und dann kam ein anderer Typ an und sagt, äh, ja, äh, jetzt feierst äh, das ist übrigens Tommy, der feiert jetzt mit dir, das ist auch total lustig, aber der erkennt dich beim nächsten Mal nicht wieder und ich so, wer bist denn du? <lacht> Ich habe den Typen wirklich nicht wiedererkannt. Das kenne ich aber auch. Ey, und, und, ich, ich bin so ein, Kontakt, ein Kontaktfreudiger Mensch und die Leute um mich rum, also meine Freunde sagen schon immer, ey Tommy, Leute, lass die Leute doch mal. Mhm. Wenn jetzt gestern im Theater saß auch jeder neben mir. Und ich muss den natürlich voll labern. Nein, nein, ich setze mich mal zu dir, mein Name ist Tommy und was machst du so? Und die Leute sind, das sind Leute, die Leute neben mir immer ein bisschen peinlich, weil ich mhm. immer so kontaktfreudig bin. Aber ich kann mich halt auch nicht an die Leute erinnern. Und jetzt kommt der Fun Fact warum äh, das Ganze so ist, weil wir müssen natürlich schnell hier Texte auswendig lernen, spielen und gleichzeitig reagieren, was der Regisseur und der Coach haben will, dann sofort das Ganze wieder löschen aus dem Gedächtnis und die neue Szene starten. Das heißt, dadurch wird mein äh, ähm, kurzer Gedächtnis super trainiert in den letzten in 15 Jahren, also das ist wirklich, ich kann immer den Text lesen und kann den fast auswendig, aber mein Langzeitgedächtnis, alles, was drei Wochen her ist, ist vollkommen ruiniert, mhm. wirklich. Ich kann mir am Abend, wenn ich fünf Leute kennenlerne, am Tisch sage, hallo, mein Name ist der, 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 kann ich mir fünf Leute merken für den Abend, hab sofort alle drauf, aber ich, wenn, wenn du mich eine Woche oder zwei Wochen später fragst, äh, weil ich immer zu sehr, ich, ich reflektiere die Vergangenheit zu wenig, um mir, mir mhm. das zu merken, sag ich mal so.
0: Oh, Mir fällt gerade, hat das jemand dir gehört? Ein Stein vom Herzen, richtig, mhm. dass du das gerade so analysierst und sagst. Weil, weil das, das erklärt das so wunderbar. Ja, aber bei dir kommt das vom Rauchen. Ah, kacke. Ich habe gedacht, das ist. Aber nee, jetzt wirklich. Das ist, ja, das ist ja. Also, er hat natürlich <lacht> vollkommen recht. Das, 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 nicht, das wird hier wahnsinnig hier schuld. Und. und ich wusste nicht, dass er das gleich zur, zur, zur Konsequenz hat, dass der das Langzeitgedächtnis dadurch einen, einen kleinen Knack wegkriegt. Aber, aber ja, ich
2: glaube, also den, aber ja. doch,
0: das fühlt sich bei mir bei mir ähnlich an. Also wie gesagt, unser Kurzzeit, das funktioniert super. Und sobald die halbe Stunde rum ist, weil war, 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 war. aber sobald so, und gerade wie gesagt mit Namen, das ärgert mich immer so doll, weil die will man, also ich bemühe mich immer Namen zu merken. Hallo, ich gehe auch dann nach einer Begegnung, wenn man Hallo gesagt hat, gerne noch mal eine halbe Minute später zurückschauen. Ich habe gerade, ich mir noch mal deinen Namen bitte. Mhm. Und trotzdem ich drei Wochen später wieder da und. Und dann frage ich nicht mal nach, weil dann wird es unangenehm. Ja.
1: Und
0: dann frage ich andere, weil die dann fragen will nach, nach dem Namen, aber wenn ich dann den Namen von dem anderen auch nicht weiß, dann ist das ja so ein Teufelskreis. Ja, aber du kannst dich ja gegenseitig aus, ausfragen nach den Namen. Aber ich muss ja irgendwo bei ihm erstmal ansetzen, von dem ich den Namen weiß. Also ich erstmal frage, Wie ist du von dem? Verstehst du? Ich muss ja
2: na, na die, die Leute heißen dann Hey Na.
0: Hey, na. Ja, aber Hey na kann ich auf, für mich, kannst du auf jeden Fall verwenden. Na ja, deswegen. Ja. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? <lacht> Lifehack.
2: <lacht>
1: Hey Hier na. lernt man noch was. <lacht> Zurück äh, zum Dealer. Der erwartet ja von Toni, dass sie seine Drogen aus der Asservatenkammer holt und ihm zurückgibt. Toni ist dann ja tatsächlich auch kurz davor, das zu tun. Sie quatscht so ein bisschen mit dem Mann, der da vor der Kammer sitzt und sagt dann, dass sie da einmal einen Kontrollgang machen will. Und dieser Mann, da dachte ich kurz, den kenne ich doch, den habe ich schon mal gesehen. Ist das nicht einer eurer Aufnahmeleiter gewesen? Habe ich da richtig geguckt?
0: Oh, das ist richtig...
1: Ja, ne? Wie oft passiert denn das, dass da so eure KollegInnen, die, die eigentlich hinter der Kamera arbeiten, auch mal vor die Kamera müssen?
2: Ach naja, das äh, kommt ab und an mal vor. Manchmal äh, sagt sogar noch ein, äh, einen kleinen, kleinen Darsteller ab sozusagen und dann springt jemand vom Team ein. Also es ist nicht gang und gäbe, muss ich sagen, aber es äh, wird natürlich vorher gefragt, hättest du vielleicht Lust, das zu machen etc.? Das war Dennis. Natürlich werden die Jungs, wie gesagt, vorher gefragt oder auch Mädchen, ob die denn das machen würden und dann sind es auch nicht immer große Rollen, die man dann hat, ein paar Sätze oder sowas und da kann sich jeder mal ausprobieren, wenn man denn die Lust dazu hat. Aber wie gesagt, es ist nicht die Regel, aber es, ja, manchmal setzt sich auch ein Regisseur rein oder klopft mal als Postbrote, das kann auch vorkommen.
1: <lacht> Toni schreckt dann ja nochmal zurück und packt die Drogen wieder in diesen Umschlag und klaut sie zum Glück nicht und später träumt sie dann auch, dass sie in der WG vor Lilly und Louis von der Polizei festgenommen wird. Also sie verfolgt das ja richtig bis in den Schlaf. Wie häufig erinnert ihr euch noch an eure Träume, wenn ihr schlaft? Ja, das Blöde ist, dass man sich immer
2: an die miesen Träume erinnern kann. Es ist, also man verarbeitet ja im Traum immer den Tag irgendwie und äh, nie bleibt mal ein guter Traum hängen, ach das war aber schön und den äh, merkt man sich überlegen, immer, immer nur die Blöden und das ist ein bisschen doof. Letztens hatte ich auch ein super Drehbuch im Kopf und das habe ich super ausgefeilt in acht Stunden Schlaf. Und dachte mir, das muss verfilmt werden, das ist ja glorreich. Und dann bin ich morgens aufgestanden und wusste nichts mehr und nur noch den Gedanken, dass es glorreich war. Oh, also so gibt es manchmal auch. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung,
0: mit glorreich anzufangen.
1: <lacht>
0: ich kann nicht weiter zu träumen sagen, oder wir müssten jetzt ein Podcast dem widmen, weil das ja so ein spannendes, großes Thema ist. Aber also okay, jetzt, ja.
1: nächstes Mal dann, ja. oder? Ein Traum extra special.
0: Ja, zu, zu träume ich wirklich viel zu sagen. Habe ich schon ganz lange und viel mal mit beschäftigt, finde ich ganz, ganz ja. spannend. Ja, Wieso, warum man, warum man sich nicht? Wusstet ihr ganz kurz nur eine kurze Erklärung? Man träumt ja tausende Träume die Nacht. Mhm. Man kann sich nur an den erinnern, den letzten. Und der entsteht erst in der Sekunde, wo man zum Beispiel früher, wenn man hier weckt wurde von Mutti, wiss ich noch, Mann, ich habe gerade so schön geträumt. Erst in der Sekunde des Aufweckens beginnt der Traum. Mhm. Der entsteht, der wird erst hervorgerufen durch dieses Wecken. Und der ist so kurz, deswegen können wir uns den noch nicht merken, außer die paar Sekunden danach. Wir müssen den direkt aufschreiben oder direkt mhm. und um die sagen, damit wir später noch drüber sprechen können.
2: Auch äh, Entstehen Träume auch beim Einwecken? Von Obst zum Beispiel? Ja.
1: Okay, dann äh, führen wir das vielleicht nochmal in einer anderen Podcast-Folge weiter, äh, wo wir dann uns ganz intensiv mit Träumen beschäftigen können.
2: Träumt mit uns, genau. <lacht> Aber äh, Träume. <lacht> Träume nicht dein Traum, traume deinen Träumen.
0: Ja, recht hat er. Wenn er was sagt, dann hat er Hand und Fuß.
1: <lacht> kommen wir zurück zu Tonis Albtraum. Die lenkt sich ja davon dann ab, indem sie natürlich eine Tablette schluckt und äh, kurz darauf kommt Alicia dann ins Badezimmer und sieht das und obwohl sie es sieht, bestreitet Toni das ja und sagt, dass Alicia sie nicht wie ein Junkie behandeln soll also da merken wir ja wirklich, wie wichtig es ist aufmerksam zu sein bei seinen Mitmenschen und ich finde das so krass, also dass Toni da ja trotzdem diesen Film schiebt und sagt nö, ich mache das die ganze Zeit nicht, obwohl es halt so voll offensichtlich ist. Und man merkt einfach, dass man das Bad abschließen sollte, wenn man in einer WG wohnt. Guter ja. Punkt, sehr guter <lacht> Punkt. <lacht> Aber wie ist so euer Radar? Wie gut durchschaut ihr so Leute, wenn sie euch was verheimlichen? Merkt ihr das direkt? Gott,
2: nee. Also mir, mir kann jeder alles vorlügen und ja. ich akzeptiere das meistens. Und ich denke, also wenn jetzt jemand lügt, sage ich einfach, okay, alle klar. Weil ich, nicht, weil ich <lacht> nie davon ausgehe, dass mich jemand anlügt. Ich meine, warum... Ich bin ja jetzt, also, weil ich irgendwie versuche, immer alle zu akzeptieren und jeden so, wie er ist. Und deswegen kann man mir erzählen, was er will. Und ich finde den immer ganz toll. Dann sagt mir irgendjemand dann, ja, aber das stimmt ja ja nicht. Und ich denke mir so, okay, krass, warum? Also, ich, ich durchschaue sowas nicht. Ich, weil ich nicht davon aus aussehe, warum sollte mich jemand anbieten? Ach, Mann, ey. Ich würd,
0: ja. Also ich, bin, muss schon wieder, ich muss schon wieder das, das, das Gleiche sagen wie Thomas. Es gibt ja so Leute, die so schauen, alle, die kriegen sofort den Vibe mit bei einer Person oder zwischen zwei Personen, die sofort vor der eigentlichen Person mitkriegen, was da eigentlich los ist. Und mhm. so einer wollte ich immer gerne sein, der alle so checkt und alle Vibes zwischen allen Menschen. Aber ich bin genau, wie merkt, mir gewünscht habe, genau das Gegenteil ich check's als letzter, was? Die sind da seit drei Jahren zusammen, hast du das nicht gesehen? Du warst auf deren Hochzeiten, ich hab's immer noch nicht gerafft, dass die zusammen sind. Also ich krieg's nicht, äh, wie, to wie Tommy auch sagt, so eine, so eine. man betrachtet die Menschen mit einer wohlwollenden Naivität und nimmt das erstmal so an, was zu sagen, also warum, jetzt nicht davon aus, dass er hier ein Schauspiel macht und demzufolge könnte Toni uns, mir, mich und
2: aber bist, aber bist du denn enttäuscht dann äh, äh, in dem Sinne? Also weil äh, mich tangiert das ja irgendwie gar nicht so, wenn jetzt jemand irgendwie sich selber also ausschmückt oder sowas. Ich denke mir immer so, ja, dann sei doch, äh, dann, dann, dann lüg doch, dann mach doch. Also, ja, kommt,
0: das kommt jetzt jetzt drauf, ja, natürlich jetzt drauf an, wer oder Also wenn,
2: wenn man nicht, wenn man mich belügt, so, sag mal so, und wenn es in mein Leben eingreift, greift, aber wenn ich jetzt jemanden neu kennenlernen oder sagt, <lacht> wisst ihr, <lacht> was ich meine? so Wenn er so, ja, ich mach dir Ditte und Ditte und Ditte und hab da so. Klar kriegst du manchmal mit, ja, das ist jetzt oh, das ist aber ein bisschen übertrieben oder sowas. Aber wenn du nicht sagt sagst, ach, macht der ja nicht oder der hat eh mal oder so, denke ich mir, ja, okay, wenn du das selber für dich brauchst, dann ist das okay. so, ja. Aber solange mich das nicht in meinem Leben beeinflusst, finde ich, das kann, kann jeder machen, was er will. Also. Ja.
0: Und um mal noch ganz kurz den, den Bogen zur Geschichte zu machen, ich finde Alicia Rolle, äh, Rolle Alicia hat es gerade echt schwer, weil die, äh, die hat jetzt nochmal mal leider mitbekommen, die Problematik. Die ist zu groß, an, 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 dass man die unbeachtet lassen kann. Die kann das nicht einfach so ihr stehen lassen. Andersrum ist sie auch noch zu neu und zu kurz in der WG, um sich da, sagen wir mal so weit aus dem Fenster zu lehnen. Dass man geht einem Menschen ja damit auch nahe oder man beschuldigt ihn ja eventuell auch zu Unrecht. Und für sie, also stelle ich mir auch schwer, das Problem zu lösen. Mhm. Hättest du da deine beste Freundin oder deinen besten Freund, dann nimmst du nur eine Richtung geradeaus, dem wird dir helfen, ob er will oder nicht, das ist egal. Da kann man meines Erachtens richtig ja sehen. Aber in ihrer Position kann sie es fast nur falsch machen. Die muss so richtig die Waage halten, was, was mache ich jetzt wirklich, was ist da richtig? Und, und wie, wie, wie tun die sich verhält, das ist auch, glaube ich, Normal das ist glaube ich, ganz typische Zuchtverhalten einfach.
1: Ja. Später am Abend trifft Toni sich dann ja mit dem Dealer, um ihm dann auch zu sagen, dass sie ihm die Drogen nicht zurückgeben kann und dass sie es einfach beide darauf belassen sollten, weil sie sind ja frei und niemand kann ihnen aktuell was. Das findet der Dealer aber nicht so toll und der geht Toni dann richtig an. Also er drückt sie an die Wand und bedroht sie und in dem Moment kommt Retter Erik. Er reißt den Dealer zur Seite und beschützt Toni. Patrick, erzähl mal bitte von diesem Dreh. Wen hast du da weggerissen? War das wirklich dieser Dealer oder irgendein Stunt-Double?
0: Ja, nee, das war tatsächlich der Dealer und äh, ja, Erik kommt noch genau rechtzeitig. Ach, das war cool, hat natürlich Spaß gemacht, dass er seine letzter Sekunde retten darf. Ich hätte natürlich, das war so ein Hin und Her, wie würde er... Also der Dealer hatte Glück, dass Erik noch Augen kurz in dem Moment für Toni hat und gucken muss, ob er Toni denn gut geht, mhm. weil er hätte dann da auf den falschen Punkt erwischt und der sieht, wie er Toni physisch angeht, hätte doch noch anders für ihn aussehen können. Ich finde, da ist er ganz gut weggekommen in der Nummer.
1: Ja, und wie stark hast du so zugepackt? Bei den Proben schon? Oder dann erst richtig, als es zum Dreh ging?
0: Nee, ich durfte schon, äh, äh, mein Schauspielkollege, der Daniel, der 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 war super cool drauf, der äh, war uns einig, dass wir uns zurückspüren so spüren dürfen und ich durfte ihn da schon wirklich schön anpacken und zur Seite reißen.
1: Und gibt es da irgendwas Besonderes zu beachten bei solchen Szenen?
0: Na, wichtig, dass man sich äh, mit, mit dem anderen abspricht vorher, also da auch über die Intensität, pass mal auf, haut das für dich hin und auch, auch nach einer Probe, ist das äh, doll noch oder willst, brauchst du noch mehr, äh, mehr Impuls und dann wichtig, dass man das äh, ein paar Mal durchspielt, durchchoreografiert, dass man sich dann, wenn ein scharf Schaf erschossen wird, einig ist und dass das dann reibungslos und äh, im besten Fall natürlich ohne jegliche Verletzung vonstatten geht. Und im allerbesten Fall auch noch recht äh, realistisch
1: aussieht. Ja, ich fand, das sah es auf jeden Fall. Das habt ihr gut gelöst. <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> Später sitzen Toni und Erik dann ja auf ihrem Bett. Was passiert dann, Patrick? Erzähl mal.
2: Naja, Erik
1: hat
0: langsam die Schnauze voll. Den Verdacht, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt, den hat er nun schon lange. Und jetzt, jetzt sieht er ja, dass irgendwas ist doch da am Argen. Jetzt mal Butter bei die Fische raus damit. Was ist los mit dir? Und Toni bricht nochmals zusammen und, und und bestätigt sozusagen, sie hatten ein riesen, riesen Problem, aber noch weiß Erik immer noch nicht, was los ist. Dann macht er ihren Tee und äh, platzt dann nochmal in ihren Zimmerin, als er nach der Teesorte fragen will und dann sieht er sie halt mit Tabletten in der Hand, ohne erstmal zu ahnen, wie schlimm oder was sie da in der Hand hat. Also sieht sie einfach mit, ups, was hast du denn da in der Hand? Und dann äh, äh, sagt sie ihm, dass das Schmerztabletten sind. Erik weiß aber, dass das natürlich keine keine Apotheken-Ibos waren und äh, ja, dann weiß er, dass das Oxys sind und ist natürlich auch wahnsinnig geschockt. Äh, probiert aber besonnen zu sein, alles richtig zu machen. Und Toni macht ihm unmissverständlich klar, dass er sich da raushalten soll. Und so unmissverständlich, dass es das dann auch bei ihm ankommt. Und jetzt ist er natürlich am Rotieren und Rätseln, wie er muss Toni helfen, er will Toni helfen, darf aber will natürlich auch ihr ihrem Wunsch entsprechen und da keine großen Fehler machen. Sie würde sie nicht noch weiter von sich wegstoßen, beziehungsweise wenn es überhaupt möglich ist. Aber er will
2: da nicht so leicht für den jungen Mann. Nee, nee, das ähm, stimmt. Mit dem äh, Code Patrick15 bekommt ihr 15% auf apotheken ibus <lacht> <lacht> Ja, 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 ja,
1: genau, ja. <lacht> ich dachte, du sagst jetzt auf Tee. Was ist denn eure Lieblingsteesorte?
0: Oh, lecker. Der ist gut, ja. äh, Fenchel. Mm. Oh, auch gut.
2: Hast du eine Meinung zu Tee? Ja, ja. Das, schmeckt, das schmeckt alle, gut. Ich, ich finde, den war... Oh, ey, ja. echt. Du musst, dich mal, du musst mal auch mal ein bisschen Ecken und Kanten beweisen. Oder? Das Kannst du bei Tee tun. Komm, eine Sorte, Patrick. Tee wird niemals dich zurück angreifen. Heiß, heißer
0: Tee, heiß. Heiß, ah. Ja. Das ist magst du neu. auch gut schmecken nennen, oder? Gut schmecken mit Zitrone und Vanille und Erdbeer. Oder?
1: Also so die süße Fraktion. Ja, du, ja, tendenziell süß. Du bist, ja du süß, bist ein ja. fruchtiger Typ. Stimmt. Absolut
0: fruchtig, durch und durch Frucht. <lacht>
1: Gut, also ähm, du hast gerade die ganze Geschichte erzählt. Also aus Tonis Sicht ist das äh, ziemlich blöd gelaufen, weil jetzt eben mehr Leute Bescheid wissen. Aber ich habe echt vorm Fernseher gesessen und dachte mir, Endlich, endlich weiß Erik Bescheid und er wird sich da jetzt schon irgendwie drum kümmern und versuchen, sie da rauszuholen. Da war ich mir irgendwie direkt sicher. Ja, ja, klar. Wir wissen ja alle, dass, dass Toni ihm nicht egal ist und das merken wir ja seit Wochen auch an diesen Blicken. Also immer wenn die zwei sich begegnen, herrscht ja schon so eine traurige Stimmung, kann man sagen, oder?
0: Ja, na, ich würde fast so sagen, eine kleine, also ja, na klar, die, Also ich weiß, von Erik bin ich ganz sicher, dass der da, dass sein Herz da noch voller keine Richtung Toni flattert. Und von Toni weiß ich es nicht genau, kann ich es aber nur erahnen. Und demzufolge immer, wenn die sich sehen, ist das ein, ein High-Level-Moment. Der Puls steigt, das Adrenalin schießt in den Körper und, und das sehen wir dann hoffentlich auch.
1: Ja, als Erik Toni dann alleine lässt, trifft er unten ja auch auf Alicia und die zwei checken dann auch sofort, dass sie beide über Tonis Sucht Bescheid wissen. Und sie weinen dann später ja auch noch Lilly ein. Wie würdet ihr das in so einer Situation handhaben? Wenn jemand sagt, dass Person X niemals darüber Bescheid wissen darf, also in dem Fall Lilly, Würdet ihr dann dicht halten oder aufgrund des Ernstes der Lage auch reden? Also,
2: ich weiß nicht, ob Druck die Sache besser macht, äh, wenn, wenn so viele darüber wissen. Aber mein Impuls wäre, ich würde allen Bescheid sagen.
0: Ja, ich meine, ich rede nächstes Mal zuerst. Hast du ich wollte zuerst Antworten ich dich lassen?
2: Genau. <lacht> alle müssen Bescheid wissen, dass sie äh, pillensüchtig ist, glaube ich damit, damit sie ja kein Aus, also, selbst wenn sie es heimlich machen will, sozusagen, dann, dass sie das trotzdem alle wissen, dass da alle irgendwie drauf ein Augenmerk haben. Ich weiß nicht, da, da muss Druck sein, finde ich. Ja. Aber auch wohlwollender Druck. Also das darf jetzt nicht so sein, dass die Leute sagen, ah, du musst jetzt aber, und jetzt mach mal einfach so, den ja, Raucher kannst du auch nicht einfach vom Rauchen abgewöhnen. So, Das muss aus sich selber kommen. Ne? Aber ich glaube, bei so einer Pillensucht ist es schon so, äh, äh, dass man jemanden da ins... Ich will, na, in die Ecke drängen, will ich nicht sagen. Also, weil ich glaube, wenn so eine richtige Sucht, äh, die, die nehmen dann auch Reiß aus, ne? Aber ich ja. finde, man muss ja. da so wohlwollend ja. gegenüber sein, dass man so ein bisschen in, ins Gespräch ist, äh, mit der Person geht und immer wieder drüber redet. Aber, muss ich auch sagen, ähm, das ist ja auch Große Thema Depression, was ja gerade viele haben irgendwie. Man ist selber als Freund nicht unbedingt ein Therapeut. Ne? Also äh, äh, man kann zwar zuhören und Tipps geben, aber trotzdem äh, ist man nicht dafür da, äh, die Person zu heilen. Und von daher ist es eher daran gelegen, den Leuten mh, beizubringen, dass sie eine Therapie machen müssen. Und zwar, wie gesagt, mit, äh, mit Ruhe und Verständnis de den Menschen dann mitnehmen, glaube ich. Glaube ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Ja. Also das meiste, viele, das meiste, was Tommy gerade schon auf jeden Fall gesagt hat, aber ich bin jedenfalls auch dafür die Variante, dass sie auf jeden Fall, Lili sagt, dass es in dem Moment auf jeden Fall total egal ist, ob die Person, die Betroffene, in dem Fall Toni, Sympathien für die andere Person hegt oder mhm. jetzt sauer ist oder eingeschnappt oder jetzt bin ich gerade, das ist in diesem Moment total sekundär und, äh, und ich finde dann immer wichtig, auch aus also der helfenden Person, aus der Perspektive heraus, kann er nur das machen, weil man muss ja mit sich selber so agieren, dass man rückwirkend sich selber keinen Vorwurf machen kann. Egal wie es aussieht, was passiert, rückwirkend Scheiße hätte ich maltet, da ist still zu sein, weil die süchtige Person eben drum gebeten hat, halte ich für total blödsinnig. ich lasse das mal weiter schlimmer werden und Darum ganz schlimm dann schon Ende genau. ausmalen, dann sitzt der da und oh Gott, aber die hat sich doch drum gebeten, Mann, die war krank, die mhm. war süchtig, natürlich hat sie nicht drum Nein, gebeten. ruhig <lacht> war halt sauer. Aber dann äh, 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 und dann lieber wenn man aber da alles mögliche macht mit dem Therapieplatz, weil diese nette reden ist natürlich auch wichtig, mhm. aber ich glaube mein, mein Wissen sagt mir, mit dem Suchkranken einfach nett zu reden, wird, wird die Sucht nicht bekämpfen. Genau, es
2: geht, es geht halt darum, äh, da eine Veränderung hervorzurufen. Und das machst du nicht, indem du das für dich behältst. Und äh, wir machen mal Schwamm drüber. Das, so. Weil dann spielt das Spiel noch ein halbes Jahr weiter. Nee, das muss eine Veränderung äh, sein. Deswegen muss man das irgendwie Ob es die Öffentlichkeit ist, weiß ich nicht. Man kann ja auch die Person an der Hand nehmen und selber zur Therapie. Also ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen äh, Das muss man sehen, glaube ich, vom Fall zu Fall. Aber wenn, wenn du selber die Macht nicht hast, jemanden an der äh, ähm, Hand zu nehmen und dann loszugehen, dann muss, muss das halt andere, mhm. muss eine Veränderung sein. Fertig. Da muss ein Bruch sein und da muss ein Neuanfang in gewisser Hinsicht sein.
0: Ja, absolut.
1: Ist ja wirklich auch gut gewesen, dass äh, Lilly jetzt endlich eingeweiht ist, denn sie organisiert ja, dass Toni anonym in eine Klinik am Wannsee einchecken kann. Und sie schreibt sie natürlich auch krank, damit auf der Arbeit auch nichts auffällt. Und kurz vor Abfahrt treffen Toni und Erik sich ja auch nochmal auf der Straße und umarmen sich und er sagt ihr dann ja auch nochmal, dass sie es auf jeden Fall schaffen wird. Hoffen wir mal. Also wenn es nach mir geht, dürfen Erik und Toni sich danach auch gerne wieder annähern. Du hast es ja auch gerade schon gesagt, Patrick. Ich finde nämlich, diese Beziehung fehlt irgendwie im Kollekiez. Das war immer so die harmonischste, fand ich fast, oder?
0: Na, von der Gesamtharmonie her, von den Ereignissen vielleicht nicht, weil da ist ja auch immer, die haben sich ja das Öfteren getrennt, also, was ja so ein bisschen dagegen spricht, dass es so harmonisch war, aber wenn die miteinander waren und wenn die mit, miteinander, die haben was, ich weiß voll, was du meinst, ich wollte nur mit anderen Worten nochmal anders schön ausdrücken. So, aber Das ist ja, ich es so echt, 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 echt. Ja, genau, ja. genau, die ja, ja, genau. <lacht> so harmonisch. <lacht> Thomas, was hast du denn dazu? Ja. Na, <lacht> ja, mit Worten kann er.
1: Okay. Tommy, kommen wir zu dir. Tuna, der ist diese Woche ja auch ein paar Mal zu sehen. Zum Beispiel, als äh, Nihat und Paul mit ihm vor dem Kiezkauf stehen und Nihat die beiden dann erstmal ausfragt, wie es um ihre aktuellen Flammen steht. Bei Tuna ist das ja Nora, also die, mit der er vor Jahren mal eine kurze Liebelei hatte, die dann aber ja ausgewandert ist. Und Tuna macht ja sehr, sehr langsam, würde ich sagen. Also er will erstmal ja nur so einen Post von ihr auf Picshot liken. Ist das auch der Weg, den du privat wählen würdest, Tommy, Oder wärst du da eher offensiver? Boah...
2: Gute Frage. Äh, ich glaube, je, sich äh, jemanden aufzudrängen äh, ist nicht der richtige Weg sozusagen. Mhm. Aber ich äh, äh, ähm, weiß nicht, ich glaube, ich würde eher direkter äh, eine SMS schreiben oder sowas. Ja, Also eher direkter sein, weil ich glaube, man hat immer nichts zu verlieren so. Und äh, ähm, ich finde, immer, es ist immer das Beste gewesen zu sagen, ey, ich finde, dich dufte. Anstatt irgendwie so, ah, jetzt gucke ich mal, vielleicht liked sie ja zurück oder sowas. Äh, ich bin, ich bin eh nicht so der Typ, der für, auf diesem, so, so Plattformen steht oder sowas mit dem Umherswipen. Ich meine, ich glaube, das hatten wir auch letztes Mal. So ein bisschen mit dem Swipen. Äh, das ist schon eine gute Sache, weil man geht natürlich auch über das Körperliche, über das Aussehen sozusagen, aber äh, der Charakter zählt. Und ich lerne lieber jemanden äh, in der Natur kennen, so. Ja, und dann sage okay, gucken wir äh, dann kann man ja immer noch äh, über über's Internet schreiben oder über komme <lacht> ja auf FKK Straße. ich <lacht> <lacht> mir gerade äh, romantisch vor. Ja. <lacht> äh, na, du ich auch geh erst hier? Mal über die Natur. Ja, äh, äh, von daher äh, ich bin glaube ich eher der direkte Typ. Okay. Würde ich einfach mal so sagen. Da bin ich ein bisschen Forscher, sag ich mal so. Aber das ist ja das ist ja auch das Schöne an Tuner, der ist ja ein bisschen in sensibler Dahinsicht und der, der ist ein gefühlvoller, emotionaler Mensch. Äh, ein bisschen Naivität hat er auch drin und der will halt nicht schon wieder, also nach der Jessica-Geschichte, wir wissen ja, er hat ja einige äh, Liebeleien auch über die Jahre gehabt mhm. und das lief halt nie wirklich so richtig gut und von daher machen wir uns nichts vor, ist es wirklich so, ähm, dass er da eigentlich den Mädels ja abgeschworen hat und die einzige, die ihm im Kopf geblieben ist, die Nora von früher sozusagen, da will er natürlich nicht alles äh, nichts falsch machen ja. und deswegen ist er da ein bisschen vorsichtiger.
1: Mhm. Ja, Paul, äh, dem geht es ja ähnlich mit Alicia, da sagt er ja auch dann einfach, der Kontakt ist eingeschlafen und sie hat sich nicht nochmal gemeldet und sagt dann, willst du gelten, mach dich selten. Das ist deren Motto. Was haltet ihr privat von diesem Motto?
0: Ja, der ja, ist jetzt total. Jetzt bist du dran. Also das ist einfach so, das ist der, 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 Spruch macht nun mal, der ist total wahr. So, willst du Geld, mach die seltene Haut leider so oft hin. Und du, dummerweise wird es von Menschen manchmal vorsätzlich ausgenutzt. Und dann ist es echt ab also dann, wenn jemand das extra macht, zum Beispiel diese früher, ich meine, jetzt bin ich ja aus dem Alter so ein bisschen raus, würde ich sagen, aber wenn man sich, äh, wenn Mann und Frau sich kennenlernen und ich warte drei Tage ab mit dem Schreiben, und wenn ich mitgekriegt habe, dass die mit ihrer Antwort extra wartet, weil sie ja eine bestimmte Zeit abwarten möchte, bis sie schreibt, war ich schon raus, ja. finde ich, also das sind also Spielchen, die hören ja gewissermaßen sagen manche vielleicht dazu, aber die so durchschaubaren, also das sind, finde ich, nur Zeittöten, Nervtöten, überhaupt nicht zielführend, da oh, kann man richtig gerade drüber aufregen, mit raus. Ja, weil weil du
2: aber auch so eine ehrliche Fresse bist, und da, da sind wir uns sehr, sehr ähnlich, Das ist wirklich so, wenn, wenn jemand das ausnutzt oder wenn, wenn Spielchen gespielt werden, das ist ja, also ich finde, so, das ist so ein Abtörner. Lieber schreiben und sagen, ey, find ich finde, ich dufte und der andere sagt, nee, du lass mal oder ey ja, finde ich auch, lass uns zum Essen treffen oder was weiß ich. Das ist doch viel schöner. Anstatt, oh ja, was schreibe ich jetzt zurück? Und diese Floskel vorher immer hin und her. Also, aber ich glaube, wie gesagt, weil wir auch schon in dem wir wissen, Alter sind und äh, äh, vielleicht die eine oder andere Erfahrung mit irgendwas gemacht haben, äh, ist es halt so, man will sich nicht mehr aufhalten mit irgendeinem Kram.
0: Ja, ich finde auch, wie gesagt, auch, auch, also Frauen haben das auch nicht, also aus meiner Perspektive rede ich jetzt logischerweise über Frauen nötig, die das interessant machen gerade speziell diese so und so lange nicht melden dann wird ja immer gefragt sollte man Nein. sollte man dazu so, sollte man lieber so ja, wenn es derjenige ist dann dann sei du so wie du bist und Ey, dann auch raus genau damit und das dann mach den das schlechten genau Witz bitte sofort raus und frag nicht wie ich den Witz noch besser machen kann also du,
2: wir drücken uns halt im privaten Leben auch um nichts, so und ja. dann brauchen wir da auch da nicht das heißt wenn ich mich da drücke warum soll ich mich verstellen weil dann ist er ja dann sowieso versuchen besonders nett zu sein oder den Witz nicht zu machen also wenn ich meinen Sarkasmus und Ironie zusammen äh, zurückhalte, wenn ich jemanden kennenlerne und dann Kommt er erst nach drei Monaten raus und der denkt sich, was ist denn das, was mm. was das für ein Penner in den letzten drei Monaten? Ja,
0: weil er hat ja äh, Mehrwert. Also
2: wirklich, dann, dann denkst du so, hä, was ist denn da gerade passiert mit dem? Und deswegen, also äh, äh, Witze machen wir immer und wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Warum soll ich mich verstellen? Ja, also am Anfang hat man eh die rosa-rote Brille auf, da ist alles sowieso schick, das wird sich eh später rauskristallisieren, machen wir uns nicht vor. Mhm. Äh, aber äh, also deswegen gleich äh, so natürlich rangehen wie möglich und wenn es passt, dann passt es wenn nicht, dann nicht. Aber ich kann auch nachvollziehen, wenn man einfach, naja, die beste Seite von sich zeigen will, weil man weil man ja vielleicht dem anderen auch ein bisschen beeindrucken will. Aber diese Drumdrucksen oder sowas, das finde ich halt immer. Das,
0: das was Tobi gerade sagt, mit der besten Seite zeigen, das ist ja das natürlich, klar, will man mhm. will man seine Schokoladenseite sofern eh vorhanden ist, will man die natürlich präsentieren. Aber, aber diese, 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 ach, diese mir Spielchen spielen. Ja, Spielchen extra was oder extra äh, Desinteresse zeigen, um Interesse bei dem anderen mm. hervorzurufen. Boah, den Horror. Finger, das ist ja oh, Warum? Also, was wissen, also wenn das schon so anfängt mit diesen Statusspielchen, wo, wie soll das dann in der Beziehung erst sein? Da ist ja dann ganz, ganz
2: Beziehung nennt man das heutzutage nicht mehr. Nee, wie heißt das? Naja, das is, ist ja in der Schwebe meistens. Der Situation Schwebe dann, also, ist, also, ja, Situationship, richtig, Gerd. <lacht> Freundschaft plus, plus, plus oder so. We are in the situationship.
1: Das sagt man, das das? Sagt man ja. ja. Ihr,
2: ihr, wir stehen zusammen morgens auf, wir gehen abends zusammen schlafen. Das schon über Monte, Monate, aber wir wollen uns noch nicht so festlegen.
1: Kann ja noch was Besseres kommen, ne?
2: Ja, ja, okay. ja so ist es eh. Ja.
1: Gut. <lacht> Paul trifft dann ja zufällig auf der Straße noch Alicia und zu seinem Glück verabreden sie sich später Glück dann wieder mal zum Fa falafel essen <lacht> Berlin ist so klein, ey. Ja, äh, und äh, Paul zieht ja für dieses Verlaffel-Essen wie immer so ein Holzfällerhemd an und Nihat redet ihm das dann aber ein bisschen madig.
2: Warten. <lacht> Und? Da kommt drauf an, was du sagen willst. In meinem Outfit? Okay, was sagt denn jetzt? Ich gebe mir keine Mühe, weil du mir relativ egal bist. Bitte?
0: Ich sehe doch aus wie immer.
2: In. was ist falsch daran? Nichts, nee, musst du wissen. Soll ich im Anzug beim auf man aufschlagen, oder was? Ich, ich glaube ehrlich gesagt, ein anderes Hemd würde schon reichen. Ja, was sieht man mit der Jacke doch eh nicht. Paul, guck mal. Bitte, du musst unbedingt weiterdenken.
1: Wie handhabt ihr das denn? Für so ein Date auch schick machen und rausputzen? Oder seid ihr eher Team Paul, dass ihr lieber so kommt, wie ihr seid?
0: Paul! Team Paul! <lacht> Okay, während Tommy noch überlegt, kann ich ja schon mal antworten. Ich bin klamottentechnisch sehr einfach gestrickt und also habe auch ja nicht die Kapazität, mich da so schick zu machen, wie ich es vielleicht könnte oder wollte oder irgendwie. Also ist halt sehr, sehr, sehr einfach. Und da ist es ähnlich wie bei dem Thema davor, wenn die, die, die junge Frau ihn ja kennenlernt, dann also wenn ich mich da jetzt beim ersten Date wie ein Modezahn präsentiere und danach sieht sie aber, da ich eigentlich rum wie ein Bauer, dann haben wir auch Chemie auch helfen. Deswegen präsentiere ich mich dann auch tendenziell eher so, wie ich bin. Na
2: mhm. gut, zu Hause laufe ich eh nur nackt rum, von daher <lacht> ich sollte jetzt nicht unbedingt, ich, da, ich darf aus rein rechtlichen Gründen zu einem Date nicht nackt erscheinen. Mhm. Schade für alle Beteiligten wahrscheinlich. <lacht> Danke, Freund. Aber ich bin, ich bin ein Typ, der putzt sich auch mal gerne raus, also äh, wenn ich ins Theater gehe oder ins Kino oder was weiß ich, dann hau ich mir schon mal ja ein bisschen was Schöneres drüber so und deswegen mag ich das doch gerne, also wenn, wenn ich mit Freunden esse oder sowas am Freitag, Samstag essen hier und was trinken hier äh, putze ich mich auch raus, von daher darf ich auch äh, dem Gegenüber mein Wohlwollen zeigen, dass ich mir Mühe gegeben habe für ihn. Ich würde ja auch ähm, äh, 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 ansonsten ähm, auch mich
1: schick machen. Von daher ist das okay für mich. Nachdem Paul sein Hemd dann gewechselt hat und so ein schickeres Hemd trägt, in dem er sich übrigens sehr verkleidet fühlt, kommt Tuna ja nach Hause. Was erzählt er den Jungs dann, Tommy? Tuna kommt nach Hause und sieht Paul in dem neuen Hemd und denkt sich,
2: wow, er hat sich aber schick gemacht und sagt ihm dann, dass Alicia... Kondome gekauft hat
1: im Kieskauf. Mhm. Und das macht Paul ja so ein bisschen nervös, aber auch ein bisschen vorfreudig. Also Niat bringt ihn dann aber auch schnell wieder auf den Boden und zwar mit dem Spruch, dass er auch Spaghetti kauft, auch wenn es abends keine Bolognese gibt. <lacht> Fand ich äh, witzig, den Spruch. Was war so euer lustigster Spruch, den eure Rollen mal geschrieben bekommen haben? Habt ihr da einen im Kopf?
2: Me meistens äh, entsteht ja comedy äh bei uns am Set äh, aus den äh, Charakteren oder aus den äh, Schauspielern heraus. Ich weiß, dass es in meinen 15 Jahren wirklich ein, zwei Sätze äh, gab, äh, die wirklich witzig waren. Ah, zum Beispiel der hier. Äh, äh, da sollten Raoul Richter und ich über einen Hund erzählen, äh, äh, der weggerannt ist oder irgendwie so. Und wir, wir, wir haben uns in Lügen verstrickt, etc. Und dann meinte äh, äh, meinte Rolle Dominik meinte dann, äh, ja, das war ein Dackel. Und ich habe gleichzeitig äh, gesagt, das war ein Pudel. Und dann sagten die Polizisten, ja, was war es denn? Und dann wir drucksten rum und dann hieß es, naja, es war ein. Äh, Packel, also eine Mischung daraus sozusagen und das fand ich sehr witzig. Der Kameramann hat sich auch schlapp gelacht. Von daher, das war sehr, sehr cool geschrieben, witzig geschrieben. Aber das meiste, die Autoren geben sich sehr, sehr viel Mühe, sage ich mal so. Aber sie, sie teilen natürlich manchmal nicht den Humor von Schauspielern, von den Schauspielern oder Protagonisten, die das Ganze spielen. Und von daher wird es meistens nochmal ein bisschen unten angepasst. Oder sagst du da was anderes, Patrick? Du guckst gerade nee, so. Ich,
0: ich habe die Zeit, während du gesprochen hast, wirklich genutzt, um zu überlegen. Und das ist so schwer, so Sachen zu highlighten. Äh, äh, Erik hat ja auch öfter mal irgendwas auf den Lippen, aber ich kann jetzt nicht den rausnehmen, wo ich sage, oh, das war mal wirklich cool. Mhm. Da kickt wieder diese Pf nicht vorhandene lange Zeitgedächtnis. Verstehe. Ich kann jetzt sagen, was in den letzten 30 Minuten der geilste war. <lacht> ja. Welcher denn? Ja, jetzt auf 30 Minuten.
1: <lacht> da dürfen wir ja nicht spoilern. <lacht> ja,
0: Nee, aber ansonsten tut mir. Ach, wie. wie nee. Aber mit dem Packel fand ich gut. Das war halt wirklich ein bisschen witzig, ja.
1: <lacht> Zurück zur Geschichte, Nihat ist dann ja später im Vereinsheim und bedient Alice, ja, und als sie dann ihr Handy kurz auf die Theke legt, um ihr Portemonnaie zu suchen, bekommt sie eine sehr eindeutige SMS von Carlos mit der Frage, ob sie heute Abend Sex haben will mit ihm, also so einen Aubergine Emoji schickt er ihr. Nihat guckt dann so mit einem Auge aufs Handy und sieht das und da ist ihm natürlich klar, dass die Kondome wohl nicht für Alicia und Paul sind, sondern für Alicia und Carlos. Und dann war die Woche auch leider vorbei, also ob Paul irgendwie von Nihat noch vor dem Verlaffelessen da eingeweiht wird, das erfahren wir dann hoffentlich in der kommenden Woche oder wie das alles ausgeht. Jetzt zum Ende würde ich gerne noch mit euch über Jonas sprechen, der lenkt sich weiterhin ja mit Zocken ab und ich glaube, euch habe ich das noch nie gefragt, oder? Zockt ihr gerne?
0: Du meinst jetzt hier Computerspiele zocken? Ja, ich, genau. ich habe ja, andere Sachen so, 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 so Karten zocke ich sehr gerne. Ah ja. So. Poker, Udo, einfach was mit Karten ist, Robby, das, das macht toller Spaß.
2: Patrick guckt gerne abends Trash-TV an, statt zu zocken. Ja. Stimmt,
1: großer Trash-TV-Fan, das habe ich oh, vergessen. Ja.
2: Ich bin in den letzten Jahren weniger dazu gekommen zu zocken, uh. aber ich bin ein sehr großer Zocker in meiner der Jugend. sehr jugendlichen äh, äh, Zeit, habe ich das sehr gerne gemacht. Und ich bin gerade wieder seit zwei, drei Tagen bin ich wieder voll heiß dabei. Äh, habe meine Konsole angeschmissen und äh, bin gerade abends schön bis um 1 zu ja manchmal ui, 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 am zocken <lacht> äh, und das macht wieder richtig Spaß ich äh, habe mir ihr merkt äh, das, ist, das ist abschalten für mich mm. ich, ich finde es schade dass ich, weil ich war ich habe auch mal eine Zeit lang wie äh, Patrick viel Trash TV guckt aber die Leute liegen mir ja langsam alle ein bisschen auf dem Sack weil das immer mehr gestellt ist äh, und da dachte ich mir ey ich will irgendwie abschalten und nicht mich mit anderen Leuten beschäftigen weil äh, andere, äh, äh, ja, so und deswegen bin ich zum Zocken gekommen wieder und das ist geil für mich. Das mhm. macht Spaß.
1: Jonas hat sich ja so eine VR-Brille gekauft, die er günstig im Sale geschossen hat und Marin probiert die VR-Brille dann auch aus und vergisst dabei ja total, dass sie längst einen Termin im Mauerwerk hat und sie ist dann ganz nervös und fragt sich schon, wie sie das erklären soll und da kommt Jonas ja zur Hilfe. Er will nämlich, dass Marin ihn als Ausrede benutzt also ihren behinderten Sohn, um den sie sich eben kümmern musste und deswegen zu spät ist. Maren fühlt sich dabei natürlich nicht so gut und äh, macht es dann aber trotzdem, weil sie eben keinen anderen Ausweg aus dieser zu spät nummer sieht. Seid ihr so pünktlich immer oder eher so chronische Zu-Spät-Kommer?
0: Oh, warum ich gesagt, so überlege, ist nicht, welche von denen antworten. Ich bin Benedikt. ich bin super pünktlich. Und auch ein bisschen unpünktlich. Ich weiß, das beißt sich jetzt. Aber wenn jetzt zum Beispiel auf Arbeit ist oder wichtige Termine, Castings, alles, da bin ich einfach pünktlich da. Kann ich, glaube ich, hoffe ich, so sagen. Auch manchmal sehr knapp, aber pünktlich. Und äh, so private Sachen. Ja, Mutti, dann bin ich so um 13 Uhr bei dir. Dann kann es doch immer auch ein 13:45 sein, weil jetzt aber auch nicht so, dass jetzt sie steht jetzt nicht am Gartentor und wartet, aber so mit kleinen Verabredungen im Freundeskreis ringsherum liegt das selber, was ja nicht so, gut ist, nicht als so wichtig an also diese pünktlich sein als so wichtig für die Person ist, es ja vielleicht wichtig. Ja, deswegen Mischung auch sehr pünktlich und auch sehr unpünktlich, wenn man das so sagen kann.
2: Also ich bin sehr, sehr pünktlich. Also ich bin meistens so ja fünf Minuten vorher da äh, ähm, oder äh, nimm eine Bahn früher oder sowas, äh, um dann halt wirklich nicht zu spät zu kommen. Das, das äh, verlange ich auch eigentlich vom Gegenüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man sich irgendwo trifft, im äh, Café oder sowas, finde ich das schon uncool, jemanden zehn Minuten warten zu lassen. Ist nicht, ist, So bin ich irgendwie nicht erzogen. Ich finde das schon, schon sehr, sehr wichtig. Aber das Einzige, wo ich nicht pünktlich bin, ist zum Beispiel wenn äh, eine Party irgendwo abends ist oder ein Sit-In, wo, wo fünf, sechs Leute zusammenkommen, wo das irgendwo zu Hause ist. Hm. Wenn es in einer Bar oder in einem Restaurant sind, ist, dann wünsche ich mir da auch Pünktlichkeit. Aber wenn ich jetzt irgendwo hinkommen muss auf eine Party, wo eh schon zehn Leute sind oder sowas, dann äh, kann ich auch mal eine Stunde später kommen. Da, da merkst du dann immer, wie gut die Party ist, wenn dir schon drei Leute schreiben, wann kommst du denn endlich? Und dann denkst du dir so, ah, komm ich überhaupt noch oder habe ich bessere vor? <lacht> äh, von daher, da, da lasse ich mich gern feiern, da ich, äh, bin ich gerne entspannt zu Hause und lasse drauf darauf ankommen, aber grundsätzlich Termine, auch mit Freunden und wenn man sich verabredet hat um die Zeit, ich weiß, dass ich um 17 Uhr verabredet bin, äh, jetzt ist es 9 Uhr morgens, ich kann alle meine Termine so schieben äh, oder äh, habtet immer im Gedächtnis, dass ich dann 17 Uhr da sein kann. Es kann immer, immer Ausnahmen geben, finde ich vollkommen richtig, dass man sagt, ey, Du, tut mir leid, gerade nicht fertig geworden, komme eine halbe Stunde später, aber dann sage ich nicht fünf Minuten vorher, dass ich eine halbe Stunde später komme, sondern dass derjenige sich dann auch äh, daran halten kann und wir uns dann beide zusammen eine halbe Stunde später treffen. Für mich ist es sehr, sehr wichtig. Das hat was mit Respekt äh, dem anderen gegenüber zu tun und äh, äh, Respekt vor mir. Eine Freundschaft zum Beispiel ist auch, äh, da war ein Punkt, äh, die beendet wurde, zum Beispiel von mir. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, wir waren um 18 Uhr verabredet gewesen und dann äh, sag ich äh, äh, 19 Uhr oder sowas, wo bist du denn? Äh, ja, die Waschmaschine läuft noch eine Stunde, ich bin dann um 8 erst da oh. und ich habe zu ihm gesagt, du willst mich doch verarschen, dein Programm läuft zwei Stunden, das heißt du hast sie um 18 Uhr, als wir verabredet waren, erst angeschmissen. Oh. Äh, ja, äh, äh, und Krass. dann äh, richtig dumm rausgeredet, kamen dann natürlich noch andere Sachen dazu. Aber das war so respektlos mir gegenüber, dann, wenn wir um 18 Uhr verabredet waren, dann die äh, äh, Waschmaschine anzuschmeißen. Mhm. Und eine Waschmaschine kann bis morgen oder bis abends warten. Sorry, also da bin ich raus. da da, da ich, ich weiß, dass ich manchmal zu verkrampfter bin. Ich habe zu hohe Prinzipien manchmal an andere Leute, aber auch Prinzipien an mich. Also die gleichen steckt ja auch an mich. Und wenn jemand da nicht reinpasst, dann passt er eigentlich. Nee, da, äh, äh,
0: äh, da muss ich aber, ob grobe Prinzipien oder nicht, aber in dem Fall mit der Waschmaschine, das ist ja wie extra, das ist ja frech. Das ja, richtig, das, ich, ich, ich noch, also, auch, ja. Und ich hatte so einen ähnlichen Fall kürz, kürzlich, deswegen kann ich ihn da gut verstehen, weil er ist um 15 Uhr verabredet. Ich bin mit dem Bus um 15 Uhr da und jetzt rufe ich um 10 vor 3 an oder schreib äh, bis gleich oder läuft ein Plan. Nee, ich habe den, den, den Bus nicht erwischt, ich bin doch erst um 15.48 Uhr da. Dann ist mein Problem jetzt nicht dass er den Bus verpasst hat oder erst um 15.48 da ist. Aber <lacht> wann wolltest du mir das denn sagen? Weil er wusste ja schon um halb drei, mhm. wo er diese eine Bahn verpasst hat, war ja schon klar, dass er definitiv nicht mehr pünktlich schaffen kann. Ich finde einfach, dann muss ich, dann sollte ich das Kenntnis gesetzt werden. Und dann kommt immer so Worte, hey, du bist doch aber eh zu Hause, ich komm doch zu dir, du bist doch eh da. Ja, natürlich, aber man sitzt ja, man richtet sich so ein und um die Tür auf, man macht sie fertig, man macht halt ordentlich, ja. so hätte man vielleicht noch entspannt chillen können oder eine halbe Stunde später duschen können, was doch immer. Das ist ja royal, aber mhm. dann finde ich auch ganz
2: Stimmt. frech. Stimmt, also wenn ist, dass ich, äh, dann 14.20 Uhr die Bahn nicht bekommen habe und ich sage eine halbe Stunde später da kann man kurz schreiben also die Leute sind eh den ganzen Tag am Handy machen wir uns nicht vor also gibt, oder haben es immer dabei dann schreibe ich mal kurz eine SMS und, und die das ist größte
0: Dreistigkeit ist doch, wir man noch mal fünf Uhr verabredet und fünf nach drei oder zehn nach drei schreibt dir jemand dass er zu spät sein wird oh. da bin ich da bin da bin ich auch raus da, da, da fühlt mich richtig richtig das ist eine richtige maximale Provokation ach <lacht> Ich hab grad noch gedacht, du hast dich schon versteckt und bist schon <lacht> da. Jetzt, ist, toi, jetzt, wir uns, jetzt hast du uns Sau gemacht. Damit ja, aber
2: Gespräch, aber ja. Mutti nicht Bescheid sagen, dass du 45 Minuten später da bist. Ja, das ist
0: eine, das ist eine, ja, jetzt könnte man mich darauf festnageln, aber das ist eine andere Art von... von, von, von ha, nee, nee Tommy, so ist es nicht... So wird es äh,
2: nicht rund jetzt. Mami liebt dich immer, oder was? Nee, sie Also Wenn ich sage ja, 13 aber um, Uhr, dann, ja, dann wisst ihr, ja, dass um, ich zwischen
0: 13 und 13.45 da nee, bin. Aber 13, 13
2: Uhr ist das Essen schon fertig. Du kennst doch deine Mutter.
0: Ja, nee, aber wie, das, da ist was anderes. Das ist okay. Also, das, 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 das ist,
2: ist nicht okay. Das okay. Auch Mami hat deinen Respekt. Nee, die kommt Tobias. nächstes
0: Mal mit dem Podcast und sagt, dir, es ist... Okay.
2: Ja, natürlich ist es okay, weil Mami dich liebt, die liebt ja. lieb dich immer, egal ja, was passiert. Ja, siehst
0: du, ist okay. Aber die hat
2: seit, wenn du 13 Uhr kommen willst, hat die seit 12 Uhr das Essen warm.
0: Hat sie oft jedoch gehabt, aber sie ist auch klüger geworden und Nee, nee, nee.
2: <lacht> nee, nee.
1: Sie wächst ja mit ihr
0: sagen, Sie wächst ja mit. Mit ja, der Unverschämtheit meinerseits.
1: Also, die nächste Podcast-Folge dann mit Patrick und seiner Mutter über Träume, oder?
0: Ja, ja, hello. Das <lacht>
1: Super, ihr beiden, es hat mir heute viel, viel Spaß gemacht, wieder mit euch zu quatschen. Tommy, ich wünsche dir alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg. Danke. Vielleicht hören wir uns ja nochmal, vielleicht bist du irgendwann wieder da. Wer weiß, ich hoffe natürlich, dass Tune ja nicht den Serientod stirbt und dann ist ja immer nochmal die Chance auf ein Comeback, oder? So
2: sagt man ja. Ich weiß es nicht.
1: Danke für das Gespräch, bis bald und hab bis dahin eine gute Zeit. Du auch, danke Danke dir. Bis, dahin. bis dann, Tschüss. ciao.
2: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle
0: Podcast zur Sendung.
1: Sie hörten einen RTL-Podcast.